0: Bienvenidos al manual del Pensamiento Inteligente. En este capítulo hablaremos sobre los dadores, los receptores y los igualadores. Espero lo disfrutes.
1: ¿Qué tal? Amigo. ¿Cómo, ¿Cómo estás? ¿Cómo estás ¿Cómo Sergio?
0: Muy bien, muy bien. Estamos muy bien. Hola a todos. Eh, bueno, vamos a nuestra conversación Hoy quiero que nos concentremos en un ejemplo práctico, que el otro día fue discusión entre mis amigos, y todo esto lo disparó porque sacaste un video hace muy poco sobre el tema dinero, y entramos en una disyuntiva, ¿no? Entonces, primero una cuestión sobre valorar okay, nuestro trabajo en algún punto porque por ahí pasa de que nosotros profesionales todo nuestro grupo por ahí das ese consejo gratis y por ahí no recibís ni siquiera una retribución eh, eh, ni siquiera en palabras o sea la persona por ahí puede ser hasta incluso desagradecida por algo que nosotros tuvimos la buena voluntad de llevar adelante entonces eso disparó Tipo, el hecho de cómo uno puede hacer valorar su servicio. ¿Por qué? Porque a veces eso genera como algún estupor en la persona cuando tiene que pasar eh, un presupuesto, por ejemplo, o cobrarle a alguien. O decirle a alguien, che, mira, no te voy a decir tal o cual cosa porque mi tiempo vale. Entonces, mi punto es, primero, cómo nos podemos plantar hasta, ante estas situaciones eh, y segundo, ¿qué consejo le darías a una persona que está bajo esta situación? Esto me recuerda eh, yo tengo una, una amiga de la familia
1: muy querida eh, ¿Sí? no voy a decir el nombre aquí, pero resulta que es eh, psicoanalista y, y tenía esa eh, una disyuntiva similar, me decía eh, conversamos eh, como amigos, ¿no? y me decía eh, ¿cómo hago ¿O qué hago eh, si necesito aumentar, digamos, mis tarifas a mis pacientes? Porque se trata de una cuestión de salud, ¿viste?, psicoanalista, salud mental, eh, etcétera. Y, y yo creo que si me preguntaba a mí era porque esperaba algún tipo de, de respuesta, una respuesta sesgada eh, sí. eh, eh, hacia una visión más fría. Viste, mi, lo que yo recuerdo haberle, haberle recomendado es mirá, vos tenés una cantidad de horas hábiles, hay una cantidad de horas que es limitada, hay una cantidad de tiempo que vos podés ofrecer ese servicio incluso aunque estemos hablando de, de salud mental eh, y vos tenés derecho a extraer el máximo potencial de tu trabajo eh, no, no deberías, eh, eh, digamos, titubear eh, en incrementar los precios si es que realmente podés. Ahora, hay un punto que me parece eh, importante en esto: que es que vos a este tipo de cosas las podés manejar con clase, eh, le digamos, digamos, éticamente, por ejemplo, poniendo un precio público a tu trabajo, digámosle el precio de tu hora, o podrías hacer algo similar a lo que nosotros en la facultad recordamos como eh, discriminación perfecta. Por ejemplo, para un psicoanalista, un eh, servicio similar, qué sé yo, un, para ir a algo más, más, más materialista, el, el chapista de un auto, eh, te pone el precio... De, el arreglo de acuerdo al tipo de auto que vos llegas, llevás porque el auto tiene información claro. si vos llevabas un auto caro eh, eh, se puede deducir de eso que tenías una capacidad de pago mayor entonces eh, yo no tengo duda porque ahí había un conflicto ético en ella eh, al pensar estoy ofreciendo un servicio de salud mental yo no puedo eh, dejar a mis a mis pacientes eh, en pelotas eh, si ellos no pueden pagar más, ¿qué? Esa era la pregunta de ellos. Entonces, la solución, o sea, o, la, o el razonamiento eh, correcto de un problema como este, en términos éticos y morales, es vos tenés derecho a extraer el máximo potencial que podés de tu trabajo. Y si tenés una serie de horas que son limitadas eh, y de repente... Eh, Vos justamente trabajás para algo, vos trabajás para ganar dinero, trabajás para poder consumir, para poder pagar por la salud, por la, los alimentos de tu familia, por la ropa de tu familia. Entonces, si eh, te haces cargo de un problema eh, de que un paciente no te puede pagar, en realidad estás ejerciendo, ejerciendo, ejecutando un sacrificio. O sea, estás haciendo algo que es intrínsecamente inmoral porque te estás poniendo, estás poniendo el bienestar de otro por encima del tuyo. Eso, eh, a pesar de que eh, en muchas eh, corrientes de ideas, eh, llamémosle altruismo, se identifica como una virtud, es por el contrario. Eh, eh, no es una virtud, es, un, te diría, un pecado. Porque vos tenés que primero, tu, primera, eh, eh, tu primer objetivo moral en esta tierra tiene que ser la búsqueda de tu propia felicidad. Eh, por supuesto que no estamos diciendo con esto andar pisando cabezas o sea si bien estás buscando tu propio objetivo eh, egoísta tenés que ser racional y para ser racional tenés que servir a los demás algo para que te algo a cambio eh, y si te pones en una posición de estar haciendo pelota a los demás cuando podés eh, te va a ir mal en esta vida o, o, o únicamente va a quedar, digamos, en contacto con malas personas. Ok. Eh, entonces, síntesis, sé claro con tu precio, eh, pero hacete valer. Y si tu servicio, si lo que vos producís es contenido, un contenido valioso, eh, no lo regales. Si es que estás dispuesto a hacer un favor eh, a alguien, tendrás tus razones para hacer un favor, pero si vos sentís que ese favor no es retribuido, bueno, no lo vuelvas a hacer.
0: Ok. Acá, creo que diste el clavo con el ejemplo, porque hay como una situación moral. Hay como una situación el hecho de decir, si yo soy muy bueno con vos al punto de regalarte mi tiempo, soy mejor moralmente que si efectivamente yo te cobro por mis conocimientos que te, está, que te están dando un plus a vos. Si yo te regalo un servicio, vos estás en una mejor posición y yo estoy regalando eso. Pero hay como una discusión moral por arriba de todo esto que te dice no, bueno, ahora sos una mejor persona. Eso es lo que yo no comprendo. Eso va en contra de en tu naturaleza se...
1: humana. Es que, es que está, esto está desvirtuado. Va en contra de tu naturaleza humana. Cuando vos decís regalo algo es porque de verdad lo regalás. Como ves, vos eh, al esperar que la otra persona, que la contraparte, eh, de alguna manera te retribuya, más no sea con, con gratitud, con un agradecimiento, eh, eso implica que no estaba en tu naturaleza regalarlo. O sea, algún valor tiene para vos. Eh, estabas esperando algo a cambio. Entonces, si no tuviste a cambio lo que estabas esperando, lo único que tenés que hacer es aprender de la lección y no hacerlo de vuelta. Si por alguna razón vos querés regalar tu servicio a alguien eh, um, cuando es eh, fruto de tu trabajo, eh, lo podés hacer si querés, pues podés tener razones para hacerlo. A cambio de. Porque no se paga únicamente con dinero, se paga con, de muchas maneras. Y en la medida en que la otra persona valore lo que está recibiendo de vos, está bien, no hay problema. Ahora, si vos sentís que esa persona no valora lo que vos estás dando, eh, eso se resuelve muy simple, muy sencillo. Tenés que dejar de dar. Ok. Eh, ahora, lo que no quiero que eso eh, distorsione, o digamos que no se mezcle con la idea de es importante ser estratégico. Eh, si vos eventualmente estás regalando tu conocimiento a todo el mundo, nadie lo va a valorar, porque hay una cuestión de percepción en esto. Eh, yo, por ejemplo, tengo como política, y te vas a reír porque... Mucho de lo que hago en el dominio público es regalar, pero yo en definitiva, no eh, eh, realmente no, te, te, no doy consejo a gente que no me pregunta. Eh, no re respondo las preguntas que no me hicieron. Y te recomendaría que hagas lo mismo, porque cuando alguien no te hace una pregunta, es porque de verdad no está interesado en lo que vos pensabas, entonces devalúa tu conocimiento y eso... Eh, tiene un, eso es por supuesto desagradable porque vos lo haces con buena voluntad eh, hay una excepción en esto que es cuando vos querés ayudar a alguien porque te afecta indirectamente que no sepa tal cosa ¿entendés? si por ejemplo soy tu socio y, y yo siento que vos desprecias ciertas eh, actitudes o, cierto, eh, o ciertas ideas mías eh, y a veces no tengo otra opción que obligarte a, a que me escuches porque de no hacerlo me perjudico solo ¿entendés? Eh, pero en esas situaciones estás como co coercionado, no te queda otra. Si tenés una persona que convive con vos, eh, tenés que ayudar a esa persona a que te entienda. Ahora, eh, en el resto de las situaciones mundanas, eso no tiene mucho sentido. ir a, a Vos ves que hay alguien que está haciendo algo estúpido, eh, o lo, no sé, en tu grupo de WhatsApp, y ponerte a tratar de explicarles por qué son estúpidos en general eso no termina bien porque por lo general la gente no quiere saber lo que hace mal y muchas veces incluso te pregunta aún sin querer saber como una encuesta en un restaurante ¿viste? dicen qué tal estuvo realmente querés saber qué tal estuvo la mayoría de la gente no quiere saber entonces yo eh, en mi caso particular eh, no ando dando consejo a quien no me pide incluso a gente muy muy cercana, por más que vea que se están haciendo daño eh, porque entiendo que un consejo no, solicito, no solicitado eh, es contraproducente o sea, genera el efecto opuesto por un lado, cierra más a la otra persona y por el otro lado eh, tu buena intención fue despreciada con lo cual te terminás sintiendo peor así que no, de eso no se puede zafar si no te preguntan es porque no quiere, generalmente porque no quieren saber y si no te hacen saber que quieren saber incluso okay. eh, eh, por ejemplo yo tengo la actitud de quizás vos lo viviste conmigo de decirte mira eh, te recuerdo que en una situación como esta prefiero que me digas eh, lo que no quiero oír yo lo solicito eso porque no le viene a la gente natural eh, decirte cosas desagradables, excepto que sean personas cínicas eh, sí. horribles personas la gente no, no anda por la vida tratando de dar mala noticia
0: ok, aquí dos cosas uno, es verdad me lo, me, me lo dijiste en reiteradas oportunidades en donde yo por ahí me atajaba o intentaba ser más suave y me paraste ahí en seco y me dijiste no, 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 no. 100% de sinceridad sobre qué es lo que estás por decir. Eh, eso como primer punto. Segundo, eh, el punto es que, y, y volviendo al ejemplo que diste, podés ver que dos personas están haciendo daño y aún así no querés dar tu opinión porque no te la solicitaron, sin embargo, por ahí nos cuesta eh, pasar por alto esa situación. Y sí, pero casi todas las cosas buenas en la
1: vida cuestan. Si vos decís que esa persona no está receptiva, no tenés que hablar, no tenés que hablar con quien no te escucha. Nunca le hables a quien no te escucha. No tiene sentido. Las personas eh, no se hacen más receptivas a la insistencia, sino que se cierran. Entonces eh, eh, tenés que hacer el ejercicio, de controlar tu lengua, porque no hay ningún okay. beneficio para vos en eso, como te explicaba antes, en la mayoría de los casos, por supuesto. Por supuesto, hay, hay veces que vos ves que alguien se está haciendo daño, pero sabés que es una persona que, que es receptiva. O pueden haber, como todo lo que conversamos nosotros, son generalidades, ¿verdad? todo tiene excepciones, eh, puede existir una situación en la que no te queda otra que agarrarle la cabeza a alguien y decirle escúchame eh, esto que te estoy por decir es terriblemente importante y no lo estás escuchando y, y de hecho podés poner en, en riesgo tu, tu amistad o tu relación pero eh, hay circunstancias que lo ameritan que en, en las cuales no te importa perder una amistad a cambio de eh, una probabilidad de ayudar a alguien en una situación muy extrema, pero son las menos en la mayoría de los casos no hables a quien no te escucha, y no des consejo a personas que no te lo solicitan.
0: Ok. Eh, bueno, perfecto. Bueno, vamos con un par de comentarios. Dale. Aquí Carla nos pone, eh, es verdad, la mayoría de la gente solo quiere dar su opinión y hablar de ellos mismos.
1: Eh, eh, bueno, cuando, en general, la, la gente lo que quiere es escuchar su propia opinión. No hay duda de eso pero eh, el caso que estamos mencionando aquí era el opuesto, es cuando vos sentís que podés ayudar a alguien y, y, eh, y sos despreciado, básicamente sin decir lo que vos me decías. Entonces, si vos sentís que, podés, que, que es probable que seas despreciado eh, y no se te está preguntando, a veces simplemente tenés que eh, conservar, guardarte para vos tu buena voluntad. Ok. ¿Por qué? Porque es totalmente contraproducente.
0: Perfecto. Eh, vamos con otro comentario, me dice ¿A veces sí quieren dar malas noticias para arruinarte el día?
1: Bueno, esas son las personas cínicas, son, son eh, imbéciles que andan por ahí pero eh, y que disfrutan con eso. Eh, y tenés que estar preparado también para, para ese tipo de gente. Ah, yo creo que lo más sano con ese tipo de gente es alejarla de tu vida y rápido. Charlie Manger dice, dice que eh, la gran lección de esta vida es eh, eh, sacarte de encima a la mala gente y, y, al, y lo tenés que hacer rápido pero ya ya mismo, cuando vos tenés eh, un, 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 una relación con alguien que te intoxica eh, probablemente eso no tenga eh, vuelta atrás eso solo empeora eh, y, y creo que la mejor forma de, incluso de ayudar a la gente tóxica es
0: eh, aislarla
1: porque de otra manera no se dan cuenta
0: claro, ahí lo único que le preguntaría a, a Charlie Manger es eh, si tenemos personas tóxicas a la par en algún punto debemos tener algo de tóxicos nosotros y por consiguiente si es así no, eh, necesariamente. Identificarlas debe ser bastante complicado como para sacarnos las de encima. No, eh, eh, no comparto la premisa,
1: mi querido, porque el hecho de que eh, te relaciones con alguien tóxico o con un narcisista no de ninguna manera implica de que vos eh, tengas algún grado de toxicidad o de narcisismo. De hecho, eh, muchas per las personas narcisistas saben a veces capturar eh, la buena voluntad de otra gente y se aprovechan de eso, porque eh, hay eh, tres tipos de personas en este mundo, los takers, en castellano le digamos los tomadores, las personas con las cuales siempre va a perder algo, están también los, los matchers, digamos los equilibradores, las personas que te van a dar exactamente lo que van a recibir y están eh, los givers los givers son las personas que dan las personas generosas eh, y las personas generosas no necesariamente son generosas desde la perspectiva altruista eh, porque la perspectiva altruista es una perspectiva que pone al egoísmo en tercer plano, en cuarto plano eh, yo he notado de hecho por mi actividad en las redes, más que nada, porque es lo que me conecta más con el, con el paradójicamente con el mundo real eh, que por comportarme como un giver por ofrecer cosas a otra gente sí. eh, lo que recibo es 10 veces más 100 veces más 1000 veces más por lo tanto eh, he aprendido con el tiempo que ser generoso eh, por supuesto ser generoso con un montón de peros pero eh, realmente dar lo mejor de vos al mundo, regalarlo eh, es tremendamente beneficioso desde la perspectiva egoísta y racional Porque Okay. Porque eh, por un montón de razones, cuando de verdad quería hacer el bien, por supuesto que quería hacer el bien a gente de bien, cuando yo noto que estoy eh, vinculándome a un, a un taker, a un, a un tomador, inmediatamente me cierro y paso a otra cosa, porque ese tipo de gente... Eh, con ese tipo de gente nunca va a ganar nada, básicamente no van a estar conformes hasta que no eh, sacaron alguna ventaja. Entonces eh, es poco probable que si tenés ciertas opciones en esta vida, eh, elijas estar con un taker. Un matcher yo creo que es razonable, eh, Monish Pabray decía que ¿no? que no hay que relacionarse con tampoco con los equilibradores sino que únicamente tenés que filtrar a los givers, a las, a lo, a las personas generosas, a los dadores, las personas que eh, no están mirando en detalle qué están dando y qué están recibiendo del mundo. Pero en realidad, como te decía antes, volviendo a ese punto, eh, incluso yo creo eh, la madre Teresa lo habrá entendido, cuando vos sos realmente generoso con el mundo o con el universo, el universo es generoso con vos. Lo que no claro. implica ni remotamente y en esto estaría en desacuerdo con la eh, con respetadísima Madre Teresa que hay que dar hasta que duela yo creo que ahí la Madre Teresa se equivoca. Bueno, es una cuestión de que duela es una cuestión de dar y que te dé felicidad si vos das hasta que duela, entonces en ese caso tendrías que darle todo lo mejor de vos a un taker, a un tomador a un ventajista, no, a los ventajistas no tenés que darle nada, a los narcisistas no le tenés que dar nada, son vampiros lo que quieren es chupar tu energía eh, eh, te podés relacionar con alguno de ellos, con límites o podés encontrar formas yo de hecho eh, lo hago no es lo recomendable encontrar formas de tener una relación eh, eh, pseudo saludable con un narcisista o con un taker, pero no es lo mejor, si tenés otras opciones en esta vida eh, tratar de relacionarte con gente generosa eh, y con gente eh, que vos sientas que te hace bien, incluso cuando tenés la, la buena voluntad de querer ayudar a alguien con tu conocimiento, como vos me decías recién eh, vos vas a notar si en contacto con alguien o aplicando tu lógica, eh, esa persona te retribuye o no, más no sea presentándote gratitud. La gratitud es algo terriblemente importante en esta vida y no cuesta nada. La gratitud no cuesta nada. Así como los buenos modales, como la cortesía, como decía Schopenhauer, es como una moneda falsa que poder regalarle a todo el mundo, la gratitud también. Entonces, ¿qué clase de porquería humana tenés que ser para tratar de incluso disimular tu gratitud? Para tratar a otro a propósito con desprecio. Cuando vos sabés que lo que está haciendo viene aunque sea de un buen lugar, cuando viene, eh, mira vos venís con tu consejo, está bien, no estoy de acuerdo con vos, quizá no me gustó mucho lo que me dijiste, porque me señalaste algún error, algún defecto. No obstante, eh, sé que viene de un buen lugar. Yo puedo saber si viene de un buen lugar o si viene, como decía eh, eh, el oyente recién, eh, eh, de un mal lugar, cuando, una, de una persona cínica, de, de algún porquería que lo que quiere es aprovechar tu debilidad para hacerte sentir mal, que siente algún perverso eh, de esa calaña.
0: Ok. Eh, bien. Bueno, vamos con un comentario Dale. Eh, Cisa, Me pone eh, ¿Cómo actuar? Para, dos segundos, está más o menos escrito Creo que pudo, quiso poner Aunque eh, hacer Si alejarse de una persona de doble polaridad Ejemplo Cuando algo no le sale Como desea no, está, está mal puesto. Mal igualmente, te,
1: igualmente entendí la pregunta, vamos a traducirla. ¿Qué hacer cuando estás, eh, cuando estás en relación con una persona de doble polaridad? Quiero decir... Eh, claro, eh, como claro, que el alguien principio... Un... No sé, sí, sí,
0: también, sí. ahí, ahí lo pone, o sea, es como... Si, pone, si pierde una discusión, eh, básicamente se quiere morir o se enoja demasiado y a los 15 ah. minutos actúa como si absolutamente nada pasó. En Como te cuentas. digo,
1: bueno, la solución es, es extremadamente simple, a veces no es fácil, pero siempre eh, podés aplicar el silencio, siempre podés retirarte de una conversación o de una relación. Bueno. Si vos notas que no es bien recibido tu, tu, tu buena voluntad, eh, no hable a quien no te escucha. La, la insistencia eh, cierra a la gente, no la abre. Entonces, si no, no hay ninguna. Eh, eh, si va a hablar con alguien, tenés que entender que está alojando esfuerzo. Y ese esfuerzo tiene un valor. Entonces, eh, si vos sentís que no he apreciado eso, simplemente no hables.
0: Eh, vos sabés que a veces se me pasó el comentario, ¿no? Porque tiendo a hacer la siguiente pregunta. Eh, porque con, con todo lo que dijimos hoy es. Siento que básicamente es como que tenemos un superpoder, todos los humanos, y ese superpoder es literalmente quedarte callado. Es un superpoder, súper difícil de aplicar.
1: Porque justo cuando tenés que quedarte callado es cuando más necesitas hablar.
0: Claro. Entonces,
1: eh, eh, coincide en esos momentos. Entonces, lo que... Más que un superpoder, eso diría es un poder en pot potencial. Tenés que empezar a practicarlo, pero tenés que eh, permitir que crezca el músculo. Eh, tenés que aprender cuando tu boca está moviéndose demasiado rápido en una circunstancia que no la amerita. Generalmente es cuando te estresaste, ¿viste? Cuando eh, estás en una situación fuera de, de tu control. Algo te eso, entonces tenés que aprender a ponerle eh, un límite a tu boca, la lengua es como una bestia salvaje que todos tenemos que aprender a dominar
0: el pez muere
1: por la boca
0: mm.
1: o sea, gran dicho digamos. y sí. entonces eh, entiéndase que ese superpoder está en potencial quedarte callado no es fácil, es simple pero no es fácil es simple entenderlo, pero no es fácil porque justo en el momento en que tengas que quedarte callado es cuando más vas a necesitar hablar. Así que es parte bueno, de la inteligencia emocional sí, que, deberías,
0: que deberías cultivar. Sí, totalmente. A ver, además, este superpoder debería venir con un desarrollo de entender cada situación, de empezar a volvernos más ob observadores sobre en qué situación estamos. Lo cual a nosotros nos va a permitir saber en qué momento usar nuestro superpoder de caer El, o no.
1: el poder de observación es un músculo que se puede también desarrollar. Y es eh, eh, extremadamente valioso. empezar a prestarle atención a otra gente. empezar a permitirle a tu cerebro que conecte los puntos. acuérdate que tu, nuestro cerebro es una máquina extraordinaria de identificación de patrones. Entonces, si vos empezás a observar el comportamiento de otra gente, eh, en tu mente lo vas a conectar con cómo te hace sentir, qué tipo de actitudes te generan aprensión? qué tipo de actitudes te generan atracción, qué tipo de actitudes te excitan, qué tipo de actitudes te la bajan, qué tipo de actitudes te generan respeto. Entonces, tu cerebro va a empezar si observas mucho a otra gente, decían que de, hasta incluso Da Vinci eh, se iba y se metía en un sauna para disimuladamente observar a, a, a otro ser humano para permitirle a su cerebro que aprenda a identificar patrones de comportamiento. Y eso es, es eh, tremendamente útil en esta vida, eh, porque va a empezar a hacer deducciones rápidamente. Eh, que te van a servir como atajo eh, que te pueden llegar en, en, en distintas situaciones que te pueden llevar a, a, a la toma de decisiones
0: más inteligentes claro bueno, también a descifrar a otras personas porque entiendo que y nosotros y mirá conectando esto con el punto inicial cuestiones laborales y demás eh, a quién ofrecerle un servicio o no qué es lo que le va a cobrar o no eso también te va a permitir tipo creo yo no estoy hablando y pensando en voz alta eh, el hecho de observar saber qué persona tenemos al frente digamos. es eh,
1: sumamente importante aprender a leer a otra gente Primero, lo, yo creo que es prioritario primero aprender a conocerte a vos, no hay nada que puedas hacer en esta vida cuando no sabes quién sos y eh, me parece que eso no es tarea fácil porque uno cree muchas cosas, uno cree que quiere muchas cosas, uno cree que eh, defiende ciertas ideas, pero eh, a veces uno hace cosas que no conectan con uno.
0: Sí, en, bueno, el otro en, día, en, sin, sin ir más lejos, pusiste, ¿no? De que por ahí la gente cree que quiere el dinero, pero efectivamente quiere solamente eh, la admiración y el ver, respeto. Claro, eh, podemos entrar en ese tema
1: porque es divertido, pero... Eh, Vos fijate que eh, la mayoría de la gente utiliza el dinero eh, con el objetivo de ganar un lugar en la sociedad. Y ese lugar en la sociedad en el fondo es admiración y respeto. Eh, y, y se compran cosas para generar esa admiración y ese respeto. Pero como decíamos en, en, en el escrito que vos mencionabas, eh, el problema de atraer la atención por la, la atención por medio de eh, bienes materiales, de cosas, es que eh, no es la, la mejor atención, ¿eh? una, es una atención de mala calidad, de gente de mala calidad. Si alguien se junta con vos solamente por, porque cree que sos millonario, porque tenés un Ferrari, o por. Que ten, o porque eh, siente que, que, eh, que nada, que son ricos, eh, significa que tienen los valores atrofiados. Porque la riqueza en sí misma eh, no significa absolutamente nada. Si yo, al ser millonario, eh, soy una persona narcisista, arrogante, que trato mal a la gente, eh, el que se quiera a juntar conmigo es un, un idiota porque va a sufrir eh, o me quiere sacar algo, entonces o es un cretino o es un idiota, ninguno de ambos eh, casos me sirven para nada si por otro lado eh, una persona se conecta conmigo porque siente realmente que me admira, suponete eh, pero no por cosas materiales, sino porque lo que quiere de mí es aprender. Entonces, es, es totalmente diferente lo que está haciendo, lo, lo que en este caso está siendo filtrado, es la buena gente. Gente que, primero, que conecta con mis valores. Y segundo, y como conecta con mis valores, yo subjetivamente voy a a apreciar los valores de él. O sea, que me conviene ese tipo de contacto. Porque es alguien que conecta conmigo, ¿entendés? No te sirve demasiado estar en relación con alguien que que no conecta con vos, que piensa totalmente eh, diferente a vos en todo, porque no, no, no van a tener ningún tipo de afinidad. Vos vas a buscar a alguien afín a vos. Eh, y como Además, decíamos antes, o sea, la, el tema de los bienes materiales es, es hasta contraproducente porque filtra a la mejor gente. La mejor gente no se va a juntar con vos, ni se va a sentir impresionada con vos porque tenga un auto caro. De hecho, se va a aburrir con vos y cuando se... Siente en la mesa de tu casa De lo único que habla es de autos Se va a aburrir y se va a aburrir mortalmente No significa que De ninguna manera tengo nada en contra de los autos Y poder tener una pasión Con respecto de eso Y, y, y está espectacular, está bien Pero si es tu único tema Si es lo único En lo que pensás y en lo que hablas Y de lo que hablas y, y es lo único que tenés Para mostrar al mundo Entonces eh, yo, por, por lo menos, eh, eh, a mí ese tipo de cosas no me generan respeto, no, no, bueno ahí me también. aburre, no, no me aburriría muchísimo hablando con alguien únicamente de claro, eso, claro. Hace, hace no mucho estuve en una reunión eh, eh, en Nordelta, en, en la casa de, de, de un, un chico que me había invitado bien, ningún, ningún problema con eso, eh, y de repente a, la, a los 15 minutos había mucha gente y se convirtió en una especie de competencia de quién tenía el mejor auto <ríe> eh, y le, le, le sacaron todo todo el pos, posible beneficio todo el, la, la, eh, ¿cómo decirte? El, el el disfrute que vos podés traer de eso queda completamente opacado y arruinado porque sentís que está lidiando con gente estúpida, o sea, de, de, eso es todo, está bien, está buena la pasión, pero qué vas a hablar toda la noche de eso, era aburridísimo, y, por, y encima de aburrido, no sentís respeto por ese tipo de gente, porque vos sabés que lo que están haciendo es justamente medir en otras, otras palabras. palabras, no medirse, te están, eh, no te conocen, muchos de ellos no me conocían, yo no estaba diciendo, ni me conocían a mí tampoco, no es que me conocían, no me conocían, pero eh, sin conocerme se, co estaban, se ponían debajo de mí. O sea, estaban tratando de validarse, estaban tratando de mostrarme que son importantes. Eh, ¿Por qué alguien que no me conoce, que no me conoce para, para nada, está tan interesado y tiene que poner tanto esfuerzo en mostrarle que es importante, en mostrarme a mí que es importante? Porque el fondo es inseguro. Y encima le sale mal, porque para una persona como yo, que me estén diciendo eso, eh, no solamente me revela inmediatamente que se siente menos que yo, sino que no tiene otra cosa de la que hablar, porque vos podés lícitamente buscar la atención de alguien, pero mostrándole algún tipo de virtud, compartiendo algo que le pueda resulta interesante no contándome su declaración jurada contarme su declaración jurada es la forma más eh, burda rápida no, de espantarte sí, en mi caso de espantarme porque no solamente no me obnubila, no sino que eh, le pierdo completamente el respeto no nos olvidemos de lo siguiente el dinero gastado es el dinero que no Tener, no es el dinero que tenés. Si vos me contás que tenés un auto caro, eh, eh, un auto de 100 mil dólares, en otras palabras, lo que me estás diciendo es:
0: Gastaste tengo 100 mil
1: dólares menos en mi cuenta. Ok. Entonces, me estás contando un montón de cosas estúpidas. Primero, me estás contando que eh, te sentís menos que yo, que te tenés que calificar ante un desconocido, con lo cual ya te rebajo. Ya eso, eh, de, por sí no me genera ningún respeto. Segundo, me está contando que gastaste 100 mil dólares. No me estás contando que tenés 100 mil dólares. Me está contando que lo, compre, que lo usaste en un, en un auto. O sea que, que, que por lo menos a esos 100 mil dólares ya no los tenés. Quizá eh, tenés ingresos para pagarlo, pero la riqueza es lo que no se ve. No es lo que se ve. Yo tengo respeto por alguien que disfruta de su riqueza. Pero si vos... Eh, utilizar una parte importante de todo lo que vos producís para llamar la atención a lo demás o un idiota iba a terminar mal y cuando alguien arruina su finanza arruina mucho otro aspectos de su vida además de de, de, de su billetera
0: ok eh, bueno, quiero hacer un comentario que no suene eh, mal pero lo voy a hacer de todas formas eh, porque lo que vos traes acá, ¿no? o sea, dice, dicen que hay un dicho, ¿no? Tipo eh, abuelo trabajador, hijo millonario, nieto playboy, ¿no? Eh, en donde por ahí siento que el, el, ese el nieto playboy básicamente <risa> ha nacido y se ha criado para medirse con otros nietos playboy para decir, bueno, a ver, eh, yo tengo más y he gastado más que vos en esto tal cosa digamos entonces literalmente se criaron de esa forma sí, bueno, entonces cuando a los valores son los valores ahí, incorrectos okay. incorrecto y de todas maneras cada vez que
1: escucho eso, esos tipos de esos dichos de eh, padre viste abuelo padre sí. hijo eh, en definitiva sabes qué culpa de, del padre eh, lo bueno es tener un buen hermano ¿ves? Eh, como en mi caso <risa> de lujo, de lujo. Ah. Eh, pero en definitiva si vos tenés un mal hijo lo creaste mal vos Entonces, okay. eh, eventualmente no podés tener certidumbre total sobre cómo te van a salir pero y si tuviste un mal nieto porque tu hijo lo crió mal y a tu hijo lo criaste vos en definitiva lo padre es que suele suceder eh, esa secuencia que vos decís viste el, el, hay un tipo que se rompió el alma laburando y no conoce otra forma de ganarse la vida que eh, por medio del esfuerzo eh, bueno, está en su capacidad de entender después cuando tuvo si, si llegó y alcanzó el éxito, si, eh, cómo lo educará a su hijo, hay padres que son eh, que intentan ser generosos, pero no lo piensan muy bien y dicen, no quiero que mi hijo pase lo que yo pasé, le quiero dar todo y bueno, eh, el ser humano es un animal que responde poderosamente a los incentivos, si sí. eh, vos acostumbras a a tu hijo a recibir, eh, a, 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 a lo acostumbrado a obtener lo que quiere sin esfuerzo, eh, lo malo de eso es que no va a, a ganar los músculos, no, no va a recibir el entrenamiento que se necesita para poder eh, auto eh, valerse en este mundo, un mundo complejo, y no hay ninguna cantidad de dinero que no se pueda destruir. Comentaba la otra vez, Rihanna había estado quebrada porque gastar mucha plata. Si vos gastás mucha plata, quebrás. No, no. Eh, Pará, te traigo un ejemplo
0: mucho más fuerte: eh, Michael Jackson. Michael, Michael Jackson, Jackson en un momento tuvo, ¿sí? Que, sí. tuvo que volver a hacer shows y debe ser de los tipos más, más ricos del mundo durante su época de gloria. ¿no? De éxito, claro. Eh,
1: eh, sí, lo que pasa es que tenés que tener cierto control
0: sobre, sobre tus cosas. Eh, bien, bueno, acá nos ponen un comentario, ¿no? Eh, a mí parece ser lo que enriquece a una persona es, su conoci es sus conocimientos y habilidades, no, no, no su, gasto. su gasto puesto, sí. Eh,
1: lo que enriquece a la persona es exactamente el es el conocimiento, es cuánto invierte en uno mismo, cuánto invierte en su propia humanidad, parte importantísima de esa es el conocimiento, porque todo se trata de conocimiento, incluso eh, para tus relaciones de conocer a otra persona, eh, las habilidades se pueden, se pueden entrenar, se pueden desarrollar eh, el dinero en sí mismo no dice absolutamente nada. Yo te diría, mira, por encima de los... 200, 300 millones de dólares de fortuna, ver, me costaría, eh, esto es intuitivo, no es exacto, no me tomes de exacto, pero eh, pensar que una persona estúpida pueda ganar tanto dinero. No obstante, por debajo de eso, eh, el, no hay una correlación entre cantidad de dinero y virtud. Ni de virtud ni defecto. De o sea, tener dinero no te hace ni más virtuoso ni más defectuoso. Okay. Porque vos no podés deducir inteligencia eh, eh, de una cantidad eh, enorme de dinero como 50, 100 millones de dólares. Eh, pero por encima de
0: 300
1: sí. Porque ahí estamos hablando otro plato, nivel de certificación.
0: De 50 a 100, estás hablando que es del 1% del mundo, digamos. Menos del uno,
1: no obstante, podés ser un
0: tarado y tener esa plata.
1: Eh, no, siempre y cuando tengas ciertos hábitos eh, eh, saludables con respecto al dinero. Okay. Eh, eso es totalmente posible. Nunca, lo, En otras palabras, lo que quiero decir es, nunca le tengas respeto a alguien solo porque tiene dinero. Eso es estúpido. Es irracional y tampoco es razonable. Excepto de conozca a alguien que tenga 500 millones de dólares, si, si conoce a alguien tan, tan rico eh, o que tenga más de 300, probablemente eh, ese dato solo ya sea informativo de que es una persona que tiene ciertas habilidades especiales. Eh, pero de, de, de 100 para abajo eh, no significa nada, lo único que significa es que tiene ciertos hábitos eh, saludables con respecto al dinero, que puede ser muy trabajador, eh, y, y cosas por el estilo, pero no necesariamente eh, una persona sumamente inteligente, yo conozco un montón que, de personas que son eh, eh, bastante mediocres intelectualmente y, 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 y tienen una gra gran cantidad de dinero o
0: okay, ¿Qué narco nos pone acá?
1: Y bueno, lo que pasa es que incluso hasta para, hasta para vale. ser narco eh, el mundo es un lugar competitivo la regla que te dije aplica para un arco también.
0: Si sos un arco.
1: Si vos conocés un arco que tiene más de 500 millones de dólares, creo que eh, eh, tiene ciertas habilidades especiales. Vos debes decir eso de su dinero. Pero por menos de eso, no. Por supuesto, okay. que sea un psicópata sí. más de personas, harina de otro costal.
0: Eh, aquí nos pone. Vale brutos con plata. Conozco y son soberbios.
1: Sí, eh, es un atributo muy feo porque dicen que, que el dinero no es realmente lo que te corrompe. El dinero eh, permite que emerja quien sos realmente, en verdad. Eh, si una persona es una, una buena persona, con buenos valores, el dinero no lo va a cambiar. Eh, lo que sí puedes llegar a observar es que alguien que parezca humilde, eh, una vez eh, alcanzada la riqueza, se convierte en alguien arrogante o en alguien espantoso. Y en el fondo, eh, probablemente esa persona ya lo era, solo que estaba reprimida por su eh, escasez de poder. Pero si una persona con poder se comporta para la mierda, si una persona solo porque tiene poder trata mal a, no sé, a, a servicio doméstico, o a alguien que tenga una jerarquía menor, o trata mal al, al mozo, en el restaurante... Eh, esa persona es una porquería con o sin dinero y si no lo hace sin dinero es solo porque eh, eh, no puede pero, Perfecto. pero existen eh, mira no hay escasez de buena gente en el mundo así que eh, aprende a identificarlos y después deshacerte de todos los demás no hay ningún beneficio, como decíamos, en tratar con los takers, en tratar con la mala gente. Nada bueno no puedes sacar de eso. ¿no? No, no, lo único que hace eso es la probabilidad de contagiarte, de ponerte a vos en, en esa misma sintonía. No nos olvidemos que esta existencia es muy contagiosa. Te va a convertir en el promedio de la gente con la que te juntes. Así que, y con esto quiero terminar. Hay que ser muy selectivo
0: de con quién nos relacionamos. Bien, perfecto. Bueno, gracias, amigo. Bueno, lo seguimos el viernes que viene y nada, eso. Bueno, gracias a gracias, vos y a gracias, todos. Que gracias, gracias, gracias.
1: Gracias, gracias, gracias.